0: Aujourd'hui pour demain. Demain vous questionne. Vous vous demandez comment répondre aux défis sociétaux et environnementaux, comment envisager une société plus humaine et plus inclusive. Dans Aujourd'hui pour demain, le podcast des initiatives positives proposées par GMF, partez à la rencontre de celles et ceux qui s'engagent et se mettent au service des autres. Aujourd'hui, nous recevons Cédric Nankin et Charles Olivon, tous deux joueurs de rugby professionnel. Cédric, vous avez découvert le rugby fauteuil à 25 ans seulement. Pour ceux qui ne connaissent pas encore cette discipline, pouvez-vous nous la présenter en quelques mots
1: Le rugby fauteuil c'est un sport euh, qui est fait pour les personnes handicapées. C'est un sport de contact, un des rares sports de contact qui est accessible aux personnes handicapées et surtout avec les beaux handicaps. Et le principe en fait c'est de franchir la ligne d'embuste en ayant le contrôle de la balle pour pouvoir valider un essai. Et à côté de ça, en fait, on a le droit à pratiquement tous les contacts de fauteuil mais aucun contact physique. Voilà, gros, ce qui est le rugby.
0: Et vous, Charles, si on vous demandait la même chose, comment est-ce que vous nous raconteriez le rugby
1: Le
2: rugby, euh, très simplement, c'est une bande de copains qui défend son équipe. Quand il n'y a plus le ballon, eh bien, il reste les copains. Donc voilà, c'est un jeu où sans le copain d'à côté, on n'est rien. Sans les efforts de 14 mecs, eh bien, on n'arrive à rien. Donc le collectif, toujours à mettre à l'avant. Et un sport avec de belles valeurs, parce qu'il faut s'engager, il faut mettre son sur à ligne. Et des fois, ça fait des dégâts, mais quand on est ensemble, tout est beaucoup plus simple.
0: Cédric, j'essaie de source sûre que vous n'aviez jamais envisagé une carrière de sportif de haut niveau. Alors, comment en êtes-vous arrivé là
1: Clairement, en fait, en rencontrant Riyad Salem, à la base, c'était pour trouver du travail. Il m'a proposé de pratiquer un sport. J'ai dit, euh, ouais, ok. Et au début, je n'étais vraiment pas pour. Et en fait, je m'éclate là-dedans. Et puis assez rapidement, j'ai été appelé en stage en équipe de France. Et après, voilà, la suite de l'histoire.
0: C'est quoi de la suite de
1: l'histoire C'est double champion d'Europe. C'est d'aller participer à des Jeux paralympiques et puis aussi de se dire que le but c'est d'aller chercher la médaille à la maison aux Jeux paralympiques qui arrivent en 2024.
0: Et pour vous, Charles, le rugby, c'était une évidence depuis toujours En plus, vous êtes né à Bayonne.
2: Oui, voilà, je suis né à Bayonne. C'est vrai que dans le Pays Basque, c'est un endroit de France où le rugby, c'est le sport roi. Et puis moi, je ne me suis pas vraiment de poser la question parce que je suis mon grand frère à l'école de rugby j'avais 3 ans, lui en avait 6. Donc, il n'y avait pas vraiment de catégorie pour moi, 3-4 ans. Du coup, j'essayais un peu de me greffer euh, aux copains qui étaient un peu plus grands. Donc, j'étais un peu loulou qui voulait jouer avec eux, mais euh, qui n'avait pas trop le droit. Mes parents nous accompagnaient. Et puis voilà, c'est une passion, c'est le sport que j'aime et euh, ça le restera toute ma vie. Tu
0: peux dire que vous êtes un peu tombé dedans quand vous étiez petit.
2: Eh bah bien oui, à la, vraiment quand j'étais tout petit. Vraiment, euh, le lundi-mardi, on avait école. Jeudi, vendredi, pareil. Le samedi, on allait à l'école de rugby. Le dimanche, on regardait l'équipe première du village jouer. Donc, euh, ouais, c'était école les rugby, quoi, voilà.
0: Cédric, le rugby fauteuil est un sport mixte. Euh, D'après vous, qu'est-ce que ça change
1: Je trouve ça juste génial, en fait, d'avoir associé tout le monde. Quand je dis tout le monde, on a une partie des handicaps. Si on n'est pas un handicapé, les gens ne peuvent pas pratiquer le rugby fauteuil. C'est un peu la discrimination inversée. Mais cette ouverture, en fait, en disant que bon, on va avoir des camarades qui sont des filles et qui jouent avec nous, et qui vont et qui jouent aussi bien, et vont à mieux à des moments donnés. Euh, moi, je trouve ça génial, en fait, de, que tout le monde puisse jouer ensemble sans catégoriser, en fait, parce que c'est vrai que souvent, on catégorise les types, les genres les tout ça. Et bien, alors, tout le monde joue ensemble au même niveau.
0: Et vous, Charles, qu'est-ce que vous pensez de la place des femmes dans le rugby aujourd'hui
2: bah, Aujourd'hui, euh, on voit bien que les femmes, elles prennent une place de plus en plus importante, notamment le, le tournoi à nations, les matchs de l'équipe de France féminine de plus en plus médiatisés, je trouve. Il y a une bonne équipe aussi en France ces dernières années. Donc ça aide aussi à promouvoir le rugby féminin. Donc c'est une bonne chose. Et puis souvent, on se croise à marque aussi. Donc c'est sympa. Ça donne lieu à quelques échanges. Et c'est bien que ce soit un sport ouvert à tous. Aux jeunes, aux moins jeunes, aux filles, aux garçons. Le rugby, c'est un sport comme ça. Et il faut surtout que ça le reste, et que ça continue comme ça.
0: Vous êtes tous les deux à la tête d'une équipe. C'était écrit pour vous Qu'est-ce que ça implique comme état d'esprit, comme valeur
2: Cédric, tu veux répondre <rire> <rire> Lequel le
0: vient
2: <rire> Eh bien, écoute, qu'est-ce que ça représente Être parmi les leaders d'une équipe, c'est déjà être un exemple. Parce qu'on ne peut pas être un leader si on arrive en retard, si le week-end sur le terrain, on ne fait pas le boulot, si en dehors du terrain, on n'est pas irréprochable. Tu ne peux pas trop être leader et avoir une parole qui porte au sein du groupe. Puis voilà, euh, essayer d'amener tout le monde avec soi, que tout le monde euh, se jette euh, dans le projet euh, en ayant les mêmes ressentis, la même sensibilité parce que c'est important de s'approprier euh, le projet d'une équipe et essayer que chaque membre de l'équipe, que ce soit le staff, les joueurs, euh, tout le monde soit sur la même page et aille dans la même direction. Je crois que c'est très important.
1: Pour bon, moi, c'est clairement ça. Et après, euh, ce qui va changer en fait et ce qui aussi a fait ça, c'est aussi mon implication parce qu'on est dans un sport qui est très jeune en France. Les débuts, c'est 2008, et quand on m'a dit « Ouais, Cédric, on veut te mettre capitaine », au début, j'étais wow. « Waouh, ah ouais, ok ». C'est sacré responsabilité, comme il a dit, il faut arriver à l'heure, il faut être un peu l'exemple, et euh, je suis pas tout le temps à l'heure. <rire> L'autre jour, on meilleurs un reportage une jeune fille euh, qui avait eu un accident, euh, elle est quadruple amputée, puis il lui a envoyé un petit message salut « Est-ce que tu connais le rugby fauteuil ?» Et puis quand je la vois maintenant s'éclater sur le terrain et qu'il lâche pas la terre, la voilà je me dit que mon taf il est fait, trouver des nouveaux joueurs, c'est aussi ça ce que j'aime dans mon sport.
0: Cédric, est-ce que ça vous arrive d'avoir des périodes de doute où vous vous remettez en question
1: En fait, j'ai eu une blessure à l'épaule pendant un long moment, il y a une saison j'ai pas joué du tout. J'étais complètement à l'arrêt. L'équipe de France partait en stage ou en, en compétition. J'allais juste au stage de l'équipe de France pour continuer le petit lien et être avec eux. Et voilà, comme sinon, j'étais pas aux compétitions. Du doute, non, mais en fait, c'est qu'il y avait la qualification pour les Jeux de Tokyo euh, au Championnat d'Europe qui arrivait et toujours des douleurs aux épaules. Et en fait, j'ai quand même été euh, sélectionné et je suis parti. J'ai fait un, un tournoi avant le Championnat d'Europe. Et à ce tournoi-là, en fait, j'arrive, je joue et il y avait quand même des belles équipes et je joue beaucoup pour une reprise. Et en fait, là, je me retrouve meilleur joueur de ma catégorie à ce tournoi-là. Je me OK, plus besoin de s'entraîner. C'est génial ce sport. C'est aussi là où on voit un peu le manque de professionnalisme qu'on peut avoir et dans notre sport, que ça reste un sport qui est très amateur pour nous. Parce qu'il n'y a pas vraiment de suivi médical. On se débrouille un peu comme on peut et comme on le sent un peu. Et c'est vrai que je pense que j'avais repris un peu trop tôt à ce moment-là parce que je suis parti en championnat d'Europe avec des douleurs d'épaule sans vraiment de suivi, sans vraiment de médecin avec nous. C'était n'était pas top. Et en fait, bah, à des moments donnés, j'ai dû jouer en ayant des grosses douleurs pour essayer de tenir le truc. Et on s'est pas qualifié. C'était un gros regret, euh, cette qualification. Mais après, des doutes en soi sur la performance, est-ce qu'on va revenir Je dis toujours que... Bah, je profite tout le temps du, du moment présent et euh, en me disant bah voilà quoi ce qui doit arriver arrive et puis euh, on verra jusqu'à où ça va quoi après je ne me mets pas de, de limites dans mes pensées hein je me dis voilà quand ça s'arrête j'ai une vie avant j'ai une vie après quoi je pense
0: et pour chacun d'entre vous qu'est-ce qui a été le plus difficile pour accéder au plus haut niveau
1: c'est plus de pouvoir prendre le temps financièrement en fait moi bon, au début je travaillais et euh, c'était assez compliqué bah, de se dire bah si tu veux progresser et aller en équipe de France bah tu dois euh, clairement un limite arrêté de travailler pour pouvoir euh, t'entraîner assez souvent pour pouvoir progresser et euh, j'ai pu être embauché par mon association sur un contrat aidé donc ça ne mettait pas de l'argent et de l'argent mais ça permettait en tout cas d'avoir un petit contrat de 24 heures et de pouvoir continuer à m'appeler pas physique et de pouvoir m'éclater dans mon sport Et moi euh,
2: en fait j'ai une grosse blessure euh, à l'omoplate il y a à peu près euh, 4-5 ans qui se consolidait pas et voilà ça a été ça un peu mon coup dur qui m'a sorti des terrains pendant deux ans à peu près
0: comment vous vous laissez fait cette blessure euh,
2: un contact direct sur l'épaule et ouais ça a cassé de, de haut en bas donc il y avait une fracture assez c'était assez violent et en tout cas, c'était pas tellement ça c'est que la fracture était longue, importante, etc. Mais euh, c'est que ça pas le départ, Donc, ça a peu de Et du coup, euh, ça revenait. Et le problème, c'était que c'était un endroit où il y a un nerf qui passait derrière l'épaule. Et donc, si on voulait accéder à la fracture pour la réduire et pour la stabiliser, il y avait un vice de perte de sensibilité et que mon bras soit mort. Donc, du coup, c'est pour ça que c'était compliqué. Et que ça a été difficile de trouver un chirurgien qui voulait bien s'occuper de moi. Voilà. Mon euh, coup dur, ça a été ça.
0: Vous avez donc traversé toute une période pendant laquelle vous avez cru ne jamais pouvoir revenir sur le terrain
2: Oui, oui, oui. En fait, il n'y avait pas de chirurgien, mais euh, tous les grands noms des chirurgiens euh, d'épaule que j'ai consultés, et qu'on m'a envoyé voir, ils m'ont tous été cuit, donc du coup, il a fallu que je prenne mon sac à dos et que j'aille en voir un peu de partout jusqu'à en trouver un. Donc, ça a été long, dur, hein, parce que tu ne sais pas où tu vas, donc beaucoup de questions dans la tête, jamais de réponse, et que des refus et mentalement, ça a été dur. Mais euh, c'est quelque chose aussi qui m'a forgé, qui m'a fait du bien. Ouais, c'est quelque chose qui m'a fait du bien. J'ai appris sur moi aussi. Et puis, on voilà, en suis sorti, comme d'autres joueurs qui se blessent et comme des coups durs dans la vie, comme beaucoup de gens. Ont. Donc, comme les autres, je suis passé par des moments compliqués. Et puis voilà, on s'en relève.
0: Et à ce moment-là, est-ce que vous avez pu envisager une vie sans le rugby ou c'était impossible pour vous
2: yes. euh, non, non, on me l'a beaucoup posé cette question. J'étais tellement animé par le fait de trouver une solution et je me suis toujours battu il n'y a pas un moment où où j'ai dit tant pis, j'arrête de batailler, de prendre des rendez-vous, d'aller à droite, à gauche. Je n'ai pas envisagé puisque je ne me suis jamais arrêté de courir de partout et d'essayer de, de traverser la France pour trouver quelqu'un. Donc Non, je ne me suis jamais arrêté.
0: Et votre plus chouette souvenir en revanche dans votre carrière de rugbyman, qu'est-ce que ce serait
2: j'ai géré la Coupe du Monde en 2019 parce que je sortais de deux ans de galère sans jouer. Et puis, euh, je suis pris après quelques matchs de top 14 pour faire une préparation pour laquelle j'étais réserviste. Et c'est vrai que je suis battu comme un chien pendant deux mois à cravacher, à travailler dur. Et euh, jusqu'au moment où j'ai su que j'allais pouvoir m'envoler pour le Japon, et c'est que ça a été des émotions très fortes. Donc, euh, voilà. Et puis, ça en est suivi euh, ce premier match contre les Argentins qu'on gagne. Ensuite, il y a eu euh, le quart de finale. Voilà, C'est ce moment-là, cette Coupe du Monde au Japon où je suis passé de rien du tout à des émotions incroyables. et Une Coupe du Monde qui est la compétition la plus grande que nous on peut jouer. Donc voilà, ça a été euh, incroyable l'ascension
1: émotionnelle.
0: Et vous Cédric, c'est quoi votre plus beau souvenir
1: Je pense que c'est la victoire euh, contre la Grande-Bretagne au premier championnat d'Europe. Parce que ben, qui venait d'être l'année d'avant champion paralympique en titre. Et en fait, bah, c'est de maîtriser le match du début à la fin et ils reviennent à la fin à un point d'écart. Et puis là, on se dit, wow, qu'est-ce qu'on est en train de faire On est en train de devenir champion d'Europe, c'est magique. puis en plus, il bah, y a la famille dans le public, il y a les amis, il y a les collègues et tout. Il y a des gens de partout qui sont venus. La salle, elle est pleine et euh, on n'a pas l'habitude d'avoir des salles qui sont pleines. Puis là, avec l'ambiance et tout, c'est vraiment magique.
0: La Coupe du monde de rugby fauteuil va se dérouler en parallèle de la Coupe du monde de rugby 2023. Pour vous, Cédric, c'est forcément une bonne nouvelle, car ça va donner de la visibilité à ce sport extraordinaire. Et vous, Charles, qu'est-ce que vous en pensez
2: Moi, je trouve que c'est super. Hein. On pourra faire un petit parallèle. Je sais qu'il y a les jeux aussi pour Cédric euh, en 2024. Je crois que c'est génial pour Cédric et son équipe de pouvoir jouer devant du monde, avec du public. C'est vrai que on est, on est tous pareils. Je pense qu'on rentre dans des enceintes où il y a du bruit, où il y a des gens. C'est vrai que ça décuple la motivation. Ça donne des frissons. Ça nous motive énormément. Donc voilà, c'est une bonne chose. Il faut que les gens puissent accéder à, à ces matchs-là et, et s'informer de ce qui se passe. Et donc, c'est bien.
0: Les organisateurs de la Coupe du Monde de Rugby 2023 ont aussi annoncé qu'ils voulaient élargir l'accès des personnes en situation de handicap dans les stades de la compétition. J'imagine que c'est un sujet hyper important pour vous deux, que le rugby soit toujours plus accessible. Euh, Qu'est-ce qui pourrait être entrepris pour que les choses s'améliorent encore
1: On peut toujours faire mieux. Quand je vais dans des salles, que ce soit de concerts ou des stades, souvent les personnes en fauteuil, on est, on est placé à part de nos amis ou de nos collègues et qui on est venu et que ben, quand je vais en concert ou quand je vais voir euh, un match, c'est pour être avec euh, la bande de potes avec qui on a réservé les billets, c'est d'être un peu ensemble. Et il y a des endroits où euh, c'est un peu galère, et euh, tu es un peu tout seul à vivre ton truc, alors que tes potes, ils sont derrière, et en train de vivre le truc ensemble, et puis toi, tu es un peu en retrait, et euh, c'est vrai que ben, des places où on peut être à plusieurs, ça ça peut être sympa, quoi. mais bon, il y a déjà pas mal de choses qui sont faites, et mais oui, on peut toujours améliorer euh, certains espaces, je pense.
0: Vous connaissez le nom du podcast qui nous rassemble aujourd'hui. Ma dernière question est donc que souhaitez-vous aujourd'hui pour demain
2: Est-ce que je souhaite aujourd'hui pour demain euh, que Cédric gagne les JO 2024 c'est que moi je gagne la Coupe du Monde
1: 2023 Voilà.
0: <rire> et vous Cédric
1: bah, Moi c'est euh, clairement qu'on gagne euh, en, en 2023 déjà pour nous en tout cas au rugby, au rugby photo, il que l'équipe de France de rugby aussi gagne en 2023 et qu'on passe la pête ensemble ça, ça serait top. Ah ouais. Ça serait vraiment dans un premier temps et après, la médaille d'or à Paris, ça, ça serait magique aussi pour les Jeux. C'est vraiment l'aboutissement voilà, en fait, de toutes les guerres. En fait.
0: Merci beaucoup Cédric Nankin et Charles Olivon pour cet échange.
1: Super, merci beaucoup. Salut.
0: Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode d'Aujourd'hui pour Demain, le podcast des initiatives positives proposé par GMF.